0: Quanti sono i progetti a cui vorresti lavorare contemporaneamente? Quante cose pendenti? Come fai a decidere su quale concentrarti? Cosa metti prima e cosa posticipi o cosa sacrifichi? Come fai, in una sola parola, a definire le tue priorità? Bene, in questo video ti spiego le regole che uso per determinare a cosa dedicarti senza sensi di colpa. Grazie al progresso... Le porte aperte per ciascuno di noi sono tantissime. Possiamo facilmente viaggiare, intraprendere diversi progetti, eh, fare quello che vogliamo della nostra vita. I limiti rispetto al passato sono sempre di meno. Quindi ci troviamo di fronte un buffet estremamente ricco. Possiamo decidere in ogni momento di fare le cose più disparate. E così ci troviamo con tantissimi sogni, eh, tantissimi progetti che vorremmo portare avanti. Ma come si dice in inglese, you can do anything but not everything. Puoi fare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa è alla tua portata, ma non puoi fare tutte le cose, non puoi ottenere tutto quello che vuoi. A un certo punto bisogna decidere. Questo vale se sei un lavoratore dipendente, vale nella tua vita personale, vale ancora di più se sei un imprenditore. Hai mille progetti davanti e se non decidi le priorità giuste rischi di fallire. Anche solo il tempo che devi dedicare a prendere queste decisioni rischia di eh, ridurre la tua produttività in maniera critica. Per questo nel settore della produttività e della crescita personale esistono decine di tecniche per fissare le priorità. Ce ne sono alcune che mi hanno sempre affascinato e sono quelle un po' più ingegneristiche, quelle per esempio basate sui costi benefici, quelle in cui devi assegnare eh, diversi eh, valori e creare delle tabelle molto complicate per avere una risposta scientifica. Purtroppo è difficile applicare eh, queste alle scelte personali che riguardino la vita eh, privata o che riguardino anche il lavoro. Ne ho eh, studiate tante, eh, la matrice di Eisenhower per esempio o la matrice di Marshall, oppure diversi approcci basati sul calcolo di costi e benefici. In realtà, in tante situazioni, queste non sono riuscite ad applicarle. Stimare costi e benefici, ad esempio, con precisione, spesso è impossibile. E cosa fai? Perdi tempo per applicare queste tecniche? Ottieni una risposta che dovrebbe essere quella perfetta e invece alla fine devi buttarla via. È meglio usare tecniche meno matematiche, meno precise, ma più vicine al tuo sentire, più organiche, chiamiamole così, che poi però riesci ad usare e ottenere un risultato imperfetto che però è un risultato utilizzabile. Allora, quali sono queste tecniche? Prima di tutto c'è una domanda che viene fuori dal libro Una cosa sola. La domanda per determinare le priorità in questo libro è qual è quella cosa che, se la faccio adesso, renderà le altre inutili o più facili? In ogni momento puoi decidere di impegnarti su un'attività o un progetto che renderà superfluo qualcos'altro, oppure che grazie ai suoi risultati ti permetterà di eh, completare con sforzo minore altre attività. Chiaramente in teoria suona bene ed è difficile metterla in pratica, è una cosa che devi eh, allenare. Ti conviene applicarla a un livello macro e a un livello micro. In che senso? Nel senso che il livello macro riguarda le aree generiche su cui puoi impegnarti, i progetti di lungo termine. Il micro è relativo alle singole giornate, cioè ogni giorno, eh, quando pianifichi cosa devi fare, determina quali sono le attività su cui concentrarti in base appunto a quali rendono più facili le altre o addirittura le rendono superflue. Un altro criterio potentissimo è presente in un post, in un semplice breve post di eh, Derek Zivers, un famoso start-upper americano che ora è diventato quasi un un saggio. Il criterio si chiama Hell Yeah or No. Eh, Cosa vuol dire? Quando ti viene fatta una richiesta, ti viene proposto un progetto o tu stai cercando di capire se dedicarti a un'attività, la tua risposta è hell yeah, ovvero eh, diavolo sì, se non è così allora è no. Per esempio... Ti chiamano a parlare ad una conferenza e non vedi l'ora che arrivi il momento della conferenza. Ok, allora quella è una cosa da fare. Ti invitano ad una conferenza e cominci a valutare mm, quanti soldi mi daranno, eh, chissà quanto durerà il viaggio, uh, aspetta che magari avrei altri impegni quella volta. Ok, allora no, lascia stare, non è un impegno da eh, intraprendere. E poi considera l'opportunity cost, il costo opportunità in italiano. Ovvero, qual è il costo delle alternative che stai scartando? Se devi scrivere un articolo per il blog, non scriverai un altro articolo su un altro tema perché il tempo è lo stesso. Se dedichi tempo a eh, mettere a posto WordPress, non hai tempo per creare un nuovo prodotto. Allora, l'attività che scarti, quali vantaggi ti avrebbe portato e quindi a quali vantaggi stai rinunciando? Se questi vantaggi sono più grossi dei vantaggi che ti porterebbe quello che vuoi fare, allora cambia. Fai l'alternativa, molla l'attività che pensavi di fare, confronta sostanzialmente il vantaggio che ti darebbero le due eh, attività. Ricordati che eh, non tutti i vantaggi sono monetizzabili o eh, misurabili. Eh, Spesso si tratta anche del piacere che puoi trarre eh, da quell'attività o dell'impatto che può avere sulle relazioni, ad esempio. E l'ultimo criterio che tengo a mente spesso è il principio di Pareto, il principio dell'80-20, che dice che l'80% dei risultati che ottieni viene dal 20% delle attività che concludi. Non è che devono essere per forza 80 e 20 per sommare a 100. Anzi, spesso eh, il 90% dei risultati che ottieni dipende dall'1% delle attività che fai. Questo è un principio empirico, ma eh, se leggi il libro, eh, appunto, il principio 80-20 di Richard Koch, Vedrai come regolarmente si eh, ripetono queste situazioni nella vita personale e anche nelle aziende piccole e grandi. Ad esempio, se tu fai un'ora di workout, probabilmente c'è una manciata di esercizi che potenzia di più i tuoi muscoli. E se tu invece di fare un'ora facessi 10 minuti solamente con gli esercizi più efficaci, otterresti lo stesso risultato o quasi lo stesso risultato, ma con un grandissimo risparmio di tempo. Oppure probabilmente, eh, se sei un consulente, eh, pochi clienti ti eh, danno la grandissima eh, maggioranza dei risultati che stai ottenendo in termini di fatturato o di soddisfazioni o di eh, ulteriori clienti, ulteriori contatti che eh, puoi stringere per la tua attività. Se hai tanti prodotti, probabilmente c'è una manciata o un solo prodotto che fa la gran parte del tuo fatturato. Allora ti conviene lavorare solo a quel prodotto, cercare di espandere eh, la sua copertura, di espandere il pubblico che vede quel prodotto e eh, così togliere eh, tutta la zavorra che ti dà eh, lavoro ma non pareggia con altrettanto fatturato. Allora vedi, eh, abbiamo il criterio del una cosa sola il criterio del LHEA or no, il criterio dell'opportunity cost e poi l'80-20. Sono criteri un po' misti, non è un sistema, ma eh, li uso come filtri quando penso a eh, qualcosa. Talvolta ne applico uno, talvolta ne applico un altro, talvolta li combino tra loro. Sono eh, semplici domande, non ti richiedono di fare eh, complicate analisi e ti permettono di raggiungere prima o poi una conclusione sapendo che qualcosa dovrai sempre sacrificarlo e che talvolta non raggiungerai la risposta precisa, però magari comunque avrai una scelta tra poche opportunità, tutte quante buone. Se poi riesci a condividere questi ragionamenti con un tuo collega, con un tuo socio, anche solo con un amico o una persona cara, allora la decisione verrà molto più facile. Le decisioni migliori le ho prese all'interno di Italian Indie in cui ho potuto confrontarmi con Samuele che conosce questi criteri che seguo anch'io e di conseguenza se non ci arrivavo da solo mi poneva lui la domanda eh, che appunto applicava uno di questi criteri. Per approfondire ti consiglio alcuni libri. Sicuramente una cosa sola, te l'ho citato prima, in cui eh, ti spiega tutta la procedura per applicare la domanda di cui ti parlavo all'inizio. Poi c'è l'articolo di Derek Zivers, che è molto breve, quindi in realtà ti aiuterà poco oltre a quello che ti ho già detto. Poi c'è Essentialism, che è un altro libro sul minimalismo decisionale, chiamiamolo così, che può fare bene il paio con una cosa sola. E poi infine il principio dell'80-20, il libro di Richard Koch, poi c'è tutta una serie dello stesso eh, autore che può permetterti di approfondire lo stesso argomento e applicarlo eh, alla tua vita personale, alla tua azienda grossa o piccola che essa sia. Trovi i link a tutti i libri e all'articolo chiaramente nella descrizione di questo video. Ok, spero di eh, averti aiutato a fare chiarezza un po' sulle priorità, ma se hai domande ponile nei commenti perché è un argomento che mi piace molto discutere. Ovviamente se questo video ti è piaciuto usciranno tanti altri tutorial su questo canale, abbiamo anche tante interviste interessanti, le discussioni per gli indipendenti con Samuele, quindi non perdere i video, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!